0: Der Radio Köln FC-Podcast. Präsentiert von der WEVK.
1: Gesagt, getan, geholfen. Wenn man das ganze Spiel guckt und auch die Daten hier guckt, dann ist es ein glücklicher Punkt für uns. Der Gegner hat es besser gemacht und am Ende nehmen wir den Punkt mit. Wenn ich jetzt mich an der Frage, ob ich zufrieden bin, ja, nur teils. Das kann sich aber jeder vorstellen.
0: Ja, Zwei Trainer, eine Meinung. Bo Svensson und Steffen Baumgart sind sich im Grunde einig gewesen nach dem Abpfiff. Das Spiel des ersten FC Köln gegen Mainz 05 ist zwar unentschieden 1 zu 1 ausgegangen. Guckst du dir aber die Leistungen beider Mannschaften an, über die gesamten 90 Minuten, den Spielverlauf ja mit den relevanten Faktoren, dann hätte es eigentlich einen Sieger geben müssen. Den ersten FC Köln. Hätte, hätte. Ne? Ja, das Blöde ist, der entscheidende Faktor, der war eben nicht auf FC-Seite oder nicht genug auf FC-Seite, das Verwerten von Torchancen. Die waren ja da. Du hättest ja mehr als diesen Eintreffer erzielen können. Der FC. War aber anders als noch in Augsburg diesmal nicht effektiv genug. Ja Und so ist es dann am Ende nur ein Punkt statt möglicher Dreizähler geworden, wie schon in vielen anderen Spielen zuvor. Ja, bei Union zum Beispiel auswärts, zu Hause im Derby gegen Gladbach, um dann nur mal zwei jüngere Beispiele zu nennen. Und das ist natürlich
2: ärgerlich, weil das waren aus meiner Sicht nach einer guten Leistung eher zwei verschenkte Punkte wie gewonnener Punkte. Seht ihr ähnlich? Ärgert ihr euch auch mit Geschäftsführer Christian Keller? Wir sind auf
0: jeden Fall schon wieder mittendrin in einer neuen Folge des fc Podcast. Ihr mit mir, Guido Ostrowski, Tag zusammen. Und selbstverständlich arbeiten wir all das, was sich an diesem 28. Spieltag des FC ereignet hat, nach bestem Wissen und Gewissen auf. Und da wird bei allem Ärger auch viel Positives dabei sein, versprochen. Wozu allerdings nicht die Schiedsrichterleistung gehört. <lacht> Im Gegenteil, Benjamin Cortus hat Steffen Baumgarte pulsmäßig, aber mal so richtig in den roten Bereich gebracht. Und das übrigens nicht zum ersten Mal. Äh, Freunde von Verschwörungstheorien werden in dieser Folge auch auf ihre Kosten kommen. So, der Blick muss dann aber selbstverständlich auch zum nächsten Spiel gehen. Äh, das machen wir. Was das angeht, sind die Aussichten allerdings, naja, Zunächst mal wenig sonnig.
1: Ich habe da mal einen Arschloch gekriegt und jetzt würde ich das gerne vermeiden. <lacht> Und vielleicht mal ein bisschen mehr machen, als nur kriegen da.
0: Alles Weitere zum Horrorgegner. Dann gleich jetzt zurück zum Heimspiel gegen Mainz. Wir tauchen nochmal rein, rein ins Rhein-Energiestadion, das natürlich wieder mit 50.000 Zuschauern ausverkauft war. Hier sind für euch die Höhepunkte aus meiner Reportage im FC-Radio mit Reaktionen von Christian Keller, Steffen Baumgart, Dejan Lubicic und einigen FC-Fans. Die Hymne läuft, die Schals werden nach oben gestreckt und alle hoffen, dass heute, wenn diese Hymne wundervoll verklungen ist, dann auch das Trömmelschimmer wieder hier im Stadion ertönt. Der letzte Einsieg ist verdammt lange her, ein 3 zu 0 gegen Eintracht Frankfurt.
2: Also Ich bin mit der Leistung, mit Ausnahme von der ersten 23 Minuten echt sehr zufrieden. Bis dahin waren wir aber die klar, klar, klar schlechtere Mannschaft.
0: Jetzt die Mainzer in der Kölner Hälfte. Tiefer Ball auf Onisivo, gut abgelaufen von übers aber dann bringt er den Körper doch nicht entschlossen genug dazwischen. Mainz flankt rein, Martel im Fallen da noch so gerade dran mit dem Fuß, aber noch bleibt Mainz im Ballbesitz. Immerhin, jetzt ist der FC wieder komplett senke mit Turban zurück auf dem Feld und Achtung! Berreiro legt ab, da ist die Show Chance für Kor. der legt sich den Ball nochmal auf den rechten
1: Fuß, legt ihn raus, mit Mann im Fünfer, Asuk, Tor. Asuk mit dem 1 zu 0 in der 17. Minute. Aus meiner Sicht dann auch zu dem Zeitpunkt verdient hinten gelegen und dann haben die Jungs das gemacht, was sie eigentlich am besten können, einfach mal versucht haben, mutig zu sein, klar zu sein, sich Torschancen zu erarbeiten. Ich fand, wir hatten in der letzten Viertelstunde der ersten Halbzeit schon den einen oder anderen, der zumindest knapp war. Zweiter Ball bei Keins. Keins rechts raus, da ist viel Platz für Schindler. Keine Abzeit, Schindler drin im Strafraum.
0: Schindler! Ganz knapp links vorbei. Und der FC ist jetzt wieder an der Torlinie. Gute Flagge, Hector, in Richtung Selke. War hoch in der Luft, nochmal die Mainzer. Aber meiner setzt gut nach. Liegt ab für Martin. Martin! Knapp drüber! Schöner geschlitzter Ball! Klappt das hier noch mit dem Ausgleich vor der Pause? Er wäre nicht unverdient. Der FC zwischen die bessere Mannschaft. Keins läuft an. Ball kommt an den ersten Pfosten. Wird verlängert von Hector. Senke mit dem Kopf. Und dann ein Fallrückzieher von Torchabro. Da schraubt das seine 1,95 in die Horizontale. Aber der Ball da doch relativ deutlich über Tor. Spektakuläre Einlage noch mal hinten raus in dieser ersten Hälfte vom FC. Aber auch die ist leider nicht belohnt worden.
1: Und so steht es jetzt zur Pause. Nach wie vor 1 zu 0 für die Mainzer. Und dann in der zweiten Halbzeit auch aus meiner Sicht dann auch verdient den Ausgleich gemacht. Das Spiel wird
0: fortgesetzt mit diesem Einwurf. Der FC mit keins. Guter Querpass. Lubicic. nochmal Lubitsch. Oh, der Lubicic! Da ist der Ausgleich und tut das gut für den Österreicher der so mit sich geadert hat nach seiner langen Verletzungspause. Aber in Augsburg hat er einen Muster gültig aufgelegt und jetzt macht das hier selbst nach einem Bilderbuch-Doppelpass im gegnerischen Strafraum. Tiki Taka vom MC und rein damit.
2: Man muss auch sagen, dass mir Jonas den Pass hervorragend spielt und nicht dann... Die Ecke gesehen habe und dort reingeschossen habe.
0: 1:1, -1, das Spiel ist wieder auf.
2: Da musst du eine zweite Halbzeit des Spiel eigentlich auch für dich entscheiden. Also spätestens mit der Großschuss von Linden, Meiner sollte es dann eigentlich 2 1 für uns stehen.
0: Langer Ball von Zentner, wird abgefangen vom FC. Keins dann. In Richtung Meiner. Und Meiner, Meiner allein gegen Zentner. Meiner drin im Strafraum, von Meiner. Links vorbei, links vorbei. Meiner mit
1: der 1000-prozentigen. Äh, ein bisschen Pech gehabt mit Linton seiner Aktion äh, beim 2 oder beim möglichen 2-1.
0: Hat alle Zeit der Welt, den Ball vorbeizulegen. Und dann verlässt ihn der Mut. Und der Ball geht ein, zwei Meter links am Pfosten vorbei. Nach diesem Geschenk von Fernandes, der Meiner angeschossen hat. Und dann ist er blank und muss ihn doch nur reinschieben. Und oh, das wäre
2: die Führung gewesen. haben aber noch mal ein paar Aktionen gehabt. Einfach nur über die rechte Seite an, wo Jan Thielmann ein paar Mal doch war. Wo man dann einfach im letzten Ball wieder unpräzise sind.
0: Da ist jemand im Strafraum. Jetzt hat den Kopf oben. Zurückgelegt. Ball kommt nicht an noch mal Die Schussmöglichkeit für Lubicic. Oh, rechts vorbei. Rechts vorbei von Lubicic. Auch die Chance lassen sie liegen in der
2: 88. Minute. Und das ist natürlich ärgerlich, weil... Das waren aus meiner Sicht nach eine gute Leistung eher zwei verschenkte Punkte wie ein gewonnener Punkt.
0: Es reicht dann doch am Ende nur zu einem Punkt, denn jetzt beende Benjamin Cortus diese Partie. Schieberrufe hier vor den
1: Ringen. Aber die war zum Teil ein bisschen zweifelhaft, die Schiedsrichterleistung. Sehr intensives Spiel. Ich glaube, man hat beiden Mannschaften angesehen, dass sie hier viel wollten. Und am Ende nehmen wir den Punkt mit. Wenn ich jetzt mich an der Frage, ob ich zufrieden bin, ja nur teils, das kann sich aber jeder vorstellen.
0: Am Ende ein 1, zu 1 gegen Mainz. Besser wie verloren, ne? war spannend, aber hätten definitiv noch mehr reinmachen
1: müssen. Der FC hat wirklich in der zweiten Halbzeit echt Gas gegeben und das hat uns echt gefreut, muss man ganz klar sagen.
2: Schwache Leistung war nicht ausschlaggebend, aber dennoch, also das Ding musste gewonnen werden heute.
0: Chancen hatten wir ja genug, von Mainz kam ja gar nichts mehr zweite Halbzeit. Ja, deswegen ärgerlich, aber geht weiter. Und ich kriege diese Szene einfach nicht aus dem Kopf. Jetzt erst recht nicht mehr, wo ich es gerade noch mal gehört habe. Wie Lindenmeiner da über 30, 40 Meter allein aufs Mainzer Tor zumarschiert, nachdem ihn äh, Fernandes angeschossen hatte. es ist immer wieder die alte Leier. Hast du so viel Zeit zum Nachdenken, geht es meistens schief. Lindenmeiner mit dieser Wahnsinnschance zum 2 zu 1. Da hat er einfach zu viele Möglichkeiten gehabt. Rechts vorbeischieben, links vorbeischieben. Drüber lupfen, den Ball vorbeilegen am Keeper, alles wäre möglich gewesen. Ja, rausgekommen ist dann ein Schuss, ich glaube fast zwei Meter links am Pfosten vorbei. Total ärgerlich, nicht die erste Großchance, die Meiner hat liegen lassen. Auf der anderen Seite, er hat wieder eine starke Leistung gebracht. Was der da, eine Hintermannschaft, permanent beschäftigt mit seinen Sprints, die er immer wieder anzieht, ist schon große Klasse. Und ja, wir wollen nicht vergessen, dass er auch gerade erst aus jetzt in Augsburg einen ganz wichtigen Treffer zum 3 zu 1 erzielt hatte. Also da kein großer Vorwurf, trotzdem, es hätte eigentlich einen Sieger verdient gehabt, dieses Spiel, aufgrund der Leistung. Und das wäre der erste FC Köln gewesen. Gucken wir uns die Daten noch mal kurz an. Anderthalb Kilometer mehr gelaufen als meins. Das ist noch fast pari-pari. Du hattest viel mehr Ballbesitz. 54 zu 46 Prozent auffällige Dominanz bei den Torschützen. 11 zu 5 stehen hier auf meiner Liste. Deutlich bessere Passquote, bessere Zweikampfquote, der FC hat im Grunde ganz, ganz viel richtig gemacht, wie in vielen vorangegangenen Spielen. Ich habe es ja schon angesprochen, auswärts in Berlin bei Union hättest du gewinnen müssen, das Derby hättest du für dich entscheiden müssen. Die Heimspiele gegen Wolfsburg und Bochum hättest du ja auch nicht verlieren müssen. Also da wäre ja auch mehr gegangen. Da fehlten so ein bisschen die klaren Torchancen. Die hast du jetzt gegen Mainz definitiv gehabt, aber eben leider nicht genutzt. Und so hat dann Steffen Baumgart auch beim ersten Training am Dienstagvormittag, sprich heute, sich immer noch so ein bisschen äh, drüber geärgert, äh, dass er äh, ja, im Grunde seine Mannschaft da zwei Punkte hat liegen lassen, äh, weil sie es einfach nicht so ganz ins Ziel bringen. Und wenn selbst äh, der gegnerische Trainer Bruce Svensson, ihr habt ihn zu Beginn dieser Podcast-Folge gehört, äh, einräumt, äh, eigentlich war der FC die bessere Mannschaft und wir haben Glück gehabt, äh, dann sagt das, glaube ich, auch sehr, sehr viel aus über dieses Spiel. Ist schade, ist aber auch nicht zu ändern. Und um dieses Thema abzuschließen, nur noch ein Satz von mir dazu. Ich glaube, das war auch so ein typisches Beispiel dieses Spiel, genau wie Union, wie das Derby gegen Gladbach, was du mit einem richtigen Torjäger in deinen Reihen gewinnst, mit hoher Wahrscheinlichkeit. Das ist so das fehlende Puzzleteil, was im Moment fehlt in engen Spielen, wo dann eine Aktion so ein Spiel für dich entscheiden kann... Ja, da hat der FC halt im Moment keinen Knipser und lässt sich auch nicht mal eben aus dem Hut zaubern. In Augsburg, da waren sie zum Glück relativ effektiv mit den Chancen. Da haben sie die Dinger reingemacht. Da hatten sie auch mal dieses Spielglück auf ihrer Seite. Die Jungs von Steffen Baumgart hier gegen Mainz hat es wieder so ein bisschen gefehlt. Aber ich habe ja auch zu Beginn dieser Folge schon gesagt, es lässt sich aus diesem Spiel auch viel Positives ziehen. Und das muss an der Stelle natürlich dann auch nochmal ausgiebig erwähnt werden. Fangen wir doch mal an mit dem Torschützen, denn ein Treffer hat es ja gegeben. Endlich mal wieder das Trömmelsche im rhein Energiestadion. Ich habe es mir beigesehnt, herbeigebetet und zumindest einmal äh, haben wir das Köller-Alaf ja in den Müngersdorfer Himmel raus singen und brüllen können. Dejan Lubicic, Torvorbereiter noch in Augsburg. Hat sich jetzt selbst mal belohnt mit einem weiteren Treffer. Ganz, ganz wichtig, glaube ich, für den Österreicher. Ihr habt es gerade in der Reportage ja auch nochmal gehört, dass er ja immer besser wieder in Fahrt kommt. Nach seiner langen Verletzungspause hat er lange, lange mit sich gehadert, ist irgendwie nicht mehr so richtig ins Laufen gekommen, obwohl er sich immer bemüht hat, das kann man ihm nicht absprechen, aber ja, die entscheidenden Aktionen, die sind ihm nicht so gelungen. Ist er eigentlich ein Top-Vorbereiter, der auch selbst einen guten Torabschluss hat? Aber auf diese Erfolgsmomente hat er lange warten müssen. Er ist dran geblieben und hat sich jetzt, wie gesagt, in Augsburg mit dem Assist belohnt und im Heimspiel gegen Mainz. Da hat er dann endlich wieder eingenetzt, wunderbar überlegt, rechts ins Eck geschoben. Nicht einfach blind Vollspann draufgeknallt, sondern ja, mit der nötigen Portion Gefühl im Fuß hat er sich ein Torwart ausgeguckt und äh, ja vorbei den Ball unten rechts ins Eck hat ihm gut getan äh, kommt für ihn persönlich dann aber auch nicht so wahnsinnig überraschend denn ja er ist einfach wieder deutlich besser drauf Dejan Lubitsch.
2: Ja, ich habe mich gut gefühlt. Am Mittwoch habe ich schon gesagt, dass ich mich viel besser fühle jetzt egal auf welcher Position, ich fühle mich frischer, fühle mich spritziger und ich glaube, das hat man auch heute gesehen.
0: Hat man definitiv auch er hat ein bisschen Anlaufzeit gebraucht. Das hat ja auch der Trainer Steffen Baumgart nochmal angesprochen. Also die ersten 20, ja, vielleicht sogar 25 Minuten war der FC gar nicht gut drin im Spiel. Da hat Mainz dem FC zum Teil den Schneid so ein bisschen abgekauft im Mittelfeld. Die wichtigen Zweikämpfe da meist für sich entschieden, der Gast. Aber der FC ist dann immer besser reingekommen und damit auch der Lubicic und ja, auch dem Trainer gegenüber hat er dann eben seine aufsteigende Form bestätigt.
1: Das war letzte Woche schon zu sehen, dass Lobi mit den Länderspielen aus meiner Sicht viel besser wieder zurückgekommen ist, viel klarer ist. Und nochmal, das ging nicht ums Ersetzen, sondern es geht einfach darum, die zweite Sechs zu spielen. Das hat er gut gemacht. Ich glaube, gerade auch in den ersten 20 Minuten, wie das gesamte Team, nicht ganz so gut. Hat aber viel mit dem Gegner zu tun gehabt. Und dann auch wie das gesamte Team sich enorm gesteigert. Und deswegen umso schöner, dass er sich mit dem Tor belohnt hat. Schöner wäre gewesen, wenn er den zweiten auch noch nicht zu genau schießt.
0: Ja, Baumgart spricht es an, ersetzen. Damit meint er natürlich, dass Dejan Lubicic auf der Sechs gespielt hat für den gesperrten Elias Kiri. Das war ja die große Frage vor dem Spiel. Wie kann man Elias Kiri diesen wahnsinnig wichtigen Spieler zumindest halbwegs ersetzen? Eins zu eins geht eigentlich gar nicht. Also Dejan Lubicic hat die Position klasse ausgefüllt und dann bleiben wir auch direkt auf dieser Sechser-Position, denn das ist im Moment tatsächlich das absolute Herzstück des ersten FC Köln. Auch was die Tore betrifft, denn das war jetzt schon das dritte Tor eines Sechsers. In Augsburg haben beide Sechser getroffen, Alice Kiri und Erik Martel. Und jetzt, kaum später vom Beginn an auf der Sechs, Der Lubicic knipst auch er wieder. Und das ist für Steffen Baumgart kein Zufall, sondern genauso gewollt.
1: Ja, dass wir sehr gut nachrücken und äh, dass wir halt dadurch auch die Räume aus dem Hinterraum haben. Und wenn wir die Chancen sehen, dann muss man sagen, Valinton, mit zwei Abschlüssen dabei, Danny mit einem und äh, Lubi hatte glaube ich zwei oder drei sehr gute und den, den der zweite Halbzeit knapp daneben setzt, wenn er den aufs Tor bringt, dann ist auch eine gute Entscheidung und ähm, das hat auch viel damit zu tun, dass der Gegner oft gegen uns sehr, sehr tief steht. Mittlerweile, wir kaum noch Umschaltsituationen haben, weil wir uns eigentlich immer gegen tiefstehende Gegner durchsetzen müssen und da musst du halt aus dem Rückraum die Torchancen haben. Also es hat schon auch einen Grund.
0: Ja, auch Erik Martel hat ja wieder eine richtig gute Abschlusssituation gehabt in der ersten Halbzeit, als er den Ball knapp über die Querlatte schlenzt über den rechten Torwinkel. Äh, überhaupt auffällig, glaube ich, glaub, ich habe es auch schon mal angesprochen hier im FC-Podcast, äh, dass eben auch die defensiven Mittelfeldspieler mal aus der Distanz mehr Schüsse nehmen, mehr Risiko gehen, sich das einfach mal zutrauen mit der Gefahr, dass der Ball auch mal ganz weit drüber oder daneben fliegt. Also auch Erik Mate hätte sich durchaus fast wieder mit einem weiteren Treffer belohnt. Ja und Elis Kiri, der hat jetzt seine Gelbsperre abgesessen. Das heißt, er kehrt im kommenden Auswärtsspiel bei der TSG Hoffenheim zurück und da wird es jetzt spannend. Was macht denn dann der Trainer? Jetzt hat er drei Sechser, in richtig guter Form. Gehen wir mal davon aus, dass Eli Kiri gesetzt ist. Also würde mich sehr, sehr wundern, wenn der jetzt auf einmal nur auf der Bank Platz nehmen müsste. Dann hätten wir nur noch das Duell zwischen Erik Martel und Dian Lubicic. Erik Martel aber auch seit Wochen in bestechender Form. Also normalerweise müssten wir dann wieder das alte Duo haben gegen die Hoffenheimer mit Martel und Skiri. Und dann ist es gut möglich, dass Lubicic wieder etwas vorzieht auf die Achterposition, auf die rechte Seite und Kingsley Schindler dann auf die Bank müsste, was aber irgendwo auch eine harte Entscheidung wäre, denn Kingsley Schindler hat das Vertrauen des Trainers voll und ganz gerechtfertigt in den letzten Partien, hat er es dreimal vom Beginn an gespielt. Meist rechtsoffensiv. Im Derby ist er in der zweiten Halbzeit auch nach hinten gezogen worden. Für den ausgewechselten Benno Schmitz hat es auch da sehr, sehr ordentlich gemacht. Also das wäre dann so eine Härtefallentscheidung, die der Trainer treffen müsste. Kann mir aber vorstellen, dass es darauf hinauslaufen wird, denn Jan ja bringt einfach so viele Qualitäten mit und du willst ja jetzt irgendwo den Lauf auch nicht äh, künstlich da unterbrechen als Trainer, den Ljubicic im Moment hat. Ein Assist, ein Treffer, nochmal gegen Augsburg und jetzt gegen Mainz. Erfolgreich. Also, der soll so weitermachen und ich vermute mal, dass er deswegen auch in der Startelf drin bleiben wird. Das lassen wir uns aber mal davon überraschen. Über Hoffenheim sprechen wir ja auch gleich noch, aber bleiben wir beim Heimspiel gegen Mainz. Denn jetzt mal unabhängig von der wirklich starken Leistung des ersten FC Köln. Ja, und dem Ärger über die vielleicht verschenkten, vergebenen zwei Punkte. Es gab noch ein ganz anderes äh, Aufreger-Thema an diesem Spieltag. Ihr habt es in der Reportage, glaube ich, ja auch noch mal so ein bisschen raushören können. Diese schieber schieberrufe nach äh, dem Abpfiff. Äh, ein FC-Fan hat das ja auch noch mal bei dieser kleinen Umfrage angesprochen. Schlechte Schiedsrichterleistung. Äh, und. Äh, dieser Benjamin Cortus, der die Partie gegen Mainz geleitet hat, der ging vor allem dem Trainer Steffen Baumgart mal so richtig auf den Zeiger. Der war ja überhaupt nicht mehr zu beruhigen kurz vor Schluss, ähm, als es da nochmal diese Rudelbildung gab. Das hat das fast dann im Grunde zum Überlaufen gebracht, aber... Gezündelt hat es bei Baumgart im Grunde schon früh in der ersten Halbzeit äh, mit einer ganz strittigen Situation äh, rund um Florian Keins beziehungsweise einer gelben Karte, die Steffen Baumgart so überhaupt nicht verstanden hat. Aber hören wir auch da noch mal kurz rein, damit ihr im Bilde seid. Meiner legt ab mit dem Kopf. Hector lupft den Ball quer auf Kainz. Ja, und er sieht dann im Rücken die Gegenspieler nicht kommen. Azzuk, hohes Bein. Trifft den Mainzer im Gesicht, entschuldigt sich, aber der kam da aus dem Rücken. Nicht zu sehen für Kle Keins überhaupt keine Absicht und es geht ja auch schon wieder weiter.
1: Also alles halb so wild ah, und dann jetzt noch die gelbe Karte. Also Keins kriegt eine gelbe Karte und das ist kein hohes Bein. Also er trifft ihn und das ist auch ein Foul, aber es ist kein hohes Bein. Also ein hohes Bein ist dann schon ein hohes Bein und nicht irgendwo, wenn der Stürmer durchläuft, äh, teilweise auch unten ist. Da zum hohen Bein zu gehen und dann eine gelbe Karte, das ärgert mich. Jonas kriegt eine gelbe Karte, wo er den Ball spielt. Ja, der hat jetzt, äh, Keins hat seine vierte und bei Jonas wird es auch irgendwann mal eng und äh, das stört mich. Mainz hat geschafft, drei, vier Freistöße aus meiner Sicht besser hinzulegen, als das faul war. Also von der Seitenlinie zwei, drei Meter reinzugehen, darauf hat er nicht reagiert. In der letzten Aktion reagierte er, ob Hübi einen halben Meter zurück oder vor ist. Da denke ich, Leute, was ist das? Also das jetzt brauchst du es auch nicht mehr machen, weil jetzt passiert nichts mehr.
0: So, da hatte sich dann äh, schon mal einiges angestaut bei Steffen Baumgart. Puls war dann äh, vermutlich schon so bei 160 Schlägen in die Minute, aber dann kam eben diese 88. War es ja, glaube ich, ne, dieses V-Spiel von Chor gegen Thiemann. Und da war dann endgültig Feierabend bei Baumgart. Hübers, Schmitz. Gewinnen den Zweikampf. Dann Thiemann. Wird gefoult. Ah, da muss er Vorteil laufen lassen. Der Ball doch bei Dennis Husenbasic, basic Dann gibt es noch ein Gerangel zwischen Chor und Thiemann. Und jetzt erstmal die gelbe Karte gegen den Mainzer. Und gelb gegen Thiemann. Ah, und Chef Baumgart stinke sauer. Und ich kann das verstehen, Chor hält da voll den Fuß drauf, riskiert eine Verletzung bei Thiemann. Dass der sich dann ein bisschen mal aufregt, muss man doch dann
1: auch verstehen. Und jetzt gibt es, glaube ich, noch die gelbe Karte gegen Steffen Baumgart. Das ist jetzt schon öfter passiert, dass, und gerade auch bei uns, dass der, der gefault wird, sich noch eine gelbe Karte kriegt, weil der, der foult, sogar noch eine Rudelbildung provoziert. Und da muss ich sagen, das geht mir auf den Zünder. Das ist aber nicht nur in unserem Spiel so, das ist oft leider so. Und da ist die Bewertung aus meiner Sicht auch nicht die richtige. Und äh, das war dann der Grund, warum ich mir die gelbe Karte heute verdient habe.
0: Ja, Steffen Baumgart war überhaupt nicht mehr zu beruhigen. Und ich hatte äh, zwischendurch mal äh, Sorge, dass er noch äh, rot obendrauf kickt und dann äh, definitiv gesperrt ist gegen Hoffenheim. So war es jetzt erstmal seine dritte gelbe Karte. Ich kann das aber komplett nachvollziehen, dass er sich derart aufgeregt hat, äh, weil es einfach nicht nachvollziehbar ist, auch aus Gerechtigkeitsempfinden heraus. Dass Chor die gleiche Bestrafung kriegt wie Timan, obwohl Chor da wirklich übel eingestiegen ist, den Fuß drauf gehalten hat, äh, ja, und dann beide im Gerangel mitmischen. Also im Grunde hätte eigentlich die Entscheidung lauten müssen: gelb-rot für Chor und gelb für Timan, oder du belässt es bei dieser eingelben Karte gegen Chor und gibst für Timan nichts. War aber nicht der Fall. Und deshalb hat sich Steffen Baumgart auch am Dienstag nach dem Training immer noch so ein bisschen über diese Situation aufgeregt. Hat aber auch klargestellt, im Grunde trotz dieser gelben Karte gegen ihn beim nächsten Mal genau so wiederverhalten. Ja, um da mal ein bisschen was anzustoßen, was die Bewertung von derartigen Zweikämpfen betrifft, ist er sozusagen auf shiri mission unterwegs.
1: Es wurde vielleicht mal Zeit, dass man auch mal eine Sache aufmerksam macht. Und das geht ja nicht anders. Also wenn ich das ruhig und sachlich gesagt hätte, würde es ja nicht gehen. Wie oft sehen wir, dass der, der fault, sich noch hingeht und dann immer noch rumbrüllt mit dem, der da unten liegt. Das geht mir ein bisschen auf den Zünder Zünderunfalling, dass es nicht geahndet wird. So, halt einer gelb und provoziert dann noch die Rudelbildung, hat er zwei Sachen falsch gemacht. Also kriegt er einmal gelb fürs faul und einmal gelb für die Rudelbildung und nicht, ich bestrafe beide. Und das ist das, was ich damit aufmerksam machen wollte und wo ich auch sage, äh, so funktioniert es ja nicht. Ja, du kannst ja nicht beides gleich bewerten. Ja, der eine bricht meinem Jungen den Fuß, weil er reingeht wie ein Wahnsinniger. Übrigens jemand, der ja, mittlerweile 74 gelbe Karten hat. Die hat er alle umsonst gekriegt, die sind alle nicht berechtigt gewesen. Ja, und danach noch die große Klappe haben. Damit habe ich ein Problem. So und, und ich glaube, es wird mal Zeit, dass wir die, die, wie man einen Maßstab setzt bei Strafen. Ja, dass man da mal vielleicht mal irgendwann mal drüber nachdenkt. Und das ist mir, glaube ich, gelungen, dass darüber zumindest mal nachgedacht wird.
0: Nochmal in dieser Situation: Gelb, unstrittig gegen Chor wegen des Hausspiels. Aber dann. Wenn es dann eben zu dieser Rudelbildung kommt und beide mischen damit, und das muss ja Benjamin Cottus gesehen haben, dann, wenn du Thiemann dann gelb gibst, dann musst du Chor auch dafür gelb geben und dann wäre es bei Chor in Summe gelb-rot gewesen, Platzverweis. Hat er nicht gemacht, Benjamin Cottus. Hat stattdessen dann ja, wegen Meckerns von Steffen Baumgart, den FC-Trainer, noch obendrauf gelb gezeigt. Baumgarts dritte gelbe Karte. Bei der nächsten muss er einmal zugucken. Ist ihm bislang in seiner Karriere allerdings noch nicht passiert, hat er zumindest heute nach dem Training gesagt. Und äh, jetzt kommt's, äh, jetzt wird's interessant. Benjamin Cortus ähm, ist für Steffen Baumgart kein Unbekannter. In dieser Saison hat er vor diesem Einspiel schon zwei gelbe Karten bekommen. Eine im Heimspiel gegen Union Berlin, Schiedsrichter damals Benjamin Cortus. Nächste gelbe Karte auswärts beim VfB Stuttgart, Schiedsrichter Benjamin Cortus. Das heißt, alle drei gelbe Karten in dieser Saison hat er vom gleichen Schiedsrichter gezeigt bekommen. Benjamin Cortus. Also Verschwörungstheoretiker äh, werden jetzt hier ein gefundenes Fressen finden, ja, haben ihren Spaß. Ich will da jetzt nicht zu viel hinein interpretieren äh, hat Steffen Baumgart auch nicht getan.
1: Da ich zum ersten Mal höre, das kann ein Zufall sein. Wahrscheinlich bin ich in allen drei Spielen mit seiner Körpersprache und mit dem, wie er gepfiffen hat, nicht ganz einverstanden gewesen. Aber auch da... Wie gesagt, alles gut, Licht an mir.
0: Also, äh, das werden so schnell keine Freunde mehr. Benjamin Cortus und Steffen Baumgart, beziehungsweise der erste FC Köln, wollen wir mal hoffen, äh, dass es äh, diese Paarung in dieser Saison zumindest äh, erstmal nicht mehr geben wird. Aber damit haken wir auch dieses äh, Schiri-Thema ab. Bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Werde dann Auge drauf haben. Letztendlich war ja auch der Schiedsrichter dann äh, nicht äh, hauptverantwortlich für den Spielausgang. Das hat Steffen Baumgart ja auch nochmal klar gesagt. Da musst du eben die entscheidenden Situationen für dich nutzen, die Torchancen mal reinmachen, zweiten Treffer erzielen und äh, dann wäre der Dreier dann auch in Köln geblieben. So eben nur ein Punkt. Aber dieser eine Punkt bringt dich ja dann auch einen Schritt weiter. Keinen großen, aber einen kleinen hin zum Ziel Klassenerhalt das ja über allem steht und äh, da hat ähm, Timo Hübers ganz gut nach dem Einspiel auf den Punkt gebracht.
2: Ich glaube, äh, letztes Jahr hätten wir hier voll auf Sieg gespielt, jetzt Bitte hilft uns
0: äh, jeder Punkt und den nehmen wir mit. Ich glaube, haben dann äh, ja zumindest auf Schalke ja. das gleiche Punktepolster auf den Relegationsrang wie vor, äh, vor dem Spieltag. Ähm, ein Spieltag weniger passt, glaube ich. Hat er ja recht, Timo Hübers. Es sind nur noch sechs Spiele und am Abstand zum Relegationsplatz hat sich nichts verändert, der FC weiterhin acht Zähler vor Platz 16. Das ist ein dickes, dickes Bolster und die Spiele werden ja immer, immer weniger. Also ich glaube, ich habe es in der vorangegangenen Folge auch schon gesagt, es fehlt jetzt nur noch ein Sieg und dann hast du es definitiv geschafft. kann mir nicht vorstellen, dass die unteren Mannschaften alle noch derart satt punkten werden, dass sie den FC dann noch überholen, wenn der jetzt noch zumindest ein Spiel gewinnt. Zum Teil spielen die Kellerkinder ja auch noch gegeneinander, nehmen sich die Punkte untereinander selbst weg. Das heißt, der FC hat im Grunde für das Zielklassenhalt jetzt sechs Matchbälle. Und den ersten dieser sechs in Sinsheim gegen die TSG Hoffenheim. Ein Horrorgegner, vor allem auswärts Den Spiel 1 zu 1 in Köln, aber in Hoffenheim die letzten Jahre grauenhaft. Immer auf die Mütze bekommen. Und äh, damit ist das eine richtig, richtig miese Bilanz äh, in den vergangenen Jahren gewesen für den ersten FC Köln, aber auch für Steffen Baumgart persönlich.
1: Ich habe da immer einen Arschvoll gekriegt und jetzt würde ich das gerne vermeiden <lacht> und vielleicht mal ein bisschen mehr machen, als nur einen Arschwoll kriegen da. 29. Spieltag, auswärts bei der TSG
0: Hoffenheim. Wir machen uns gleich zusammen warm. Vorher aber noch für diese Folge ein letzter Ausflug rein ins reine Energiestadion. Werbung. Ja, und plötzlich schweben da von oben FC-Trikots runter. Schön hat das ausgesehen während der Halbzeitpause beim Heimspiel zwischen dem FC und Mainz. Insgesamt 100 Traditionstrikots befestigt an Fallschirmen sind in die ja, fangbereite Fanhand gesegelt und haben so einen neuen Besitzer gefunden. Äh, unser Podcastpartner Und bei dieser Partie der FC-Partner des Spieltags, die DEVK, hat das möglich gemacht, diese Aktion. Vielleicht wart ihr ja einer der glücklichen Fänger. Ich würde es euch gönnen. Und äh, das war ja nicht alles. Ne? Die DEVK hat diese Aktion auch genutzt, um allen Fans was Wichtiges mitzuteilen. Etwas, das euch äh, im übertragenen Sinne auch wie so eine Art Fallschirm helfen könnte. Ab sofort seid ihr nämlich durch den Kauf eines FC-Tickets automatisch und kostenfrei über die DEVK unfallversichert. Bei allen Heimspielen der Herrenprofis in der Bundesliga, im DFB-Pokal und sogar bei Freundschaftsspielen. Und das Gleiche gilt im Grunde auch bei Auswärtsspielen allerdings nicht bei Freundschaftsspielen und nur, wenn ihr die Karte über den FC gekauft habt, also nicht über den gegnerischen Verein. Unfallversichert seid ihr auf dem Hinweg, während des Spiels und auch auf dem Rückweg. Der neue Service von der DEVK. Und äh, wenn ihr mehr über diese kostenlose Unfallversicherung erfahren wollt oder über andere Versicherungsleistungen der DEVK, dann schaut doch mal auf die Homepage unter folgendem Link. devk.de slash fc-Rabatte. devk.de slash fc-Rabatte. Da gibt es alle Infos. Und übrigens, Mitglieder und Dauerkarteninhaber erhalten für einige Versicherungen der DEVK bis zu 15% Rabatt. Werbung. So und jetzt zu den Hoffenheimern. Zu Spieltag 29. Ich habe es schon angerissen, die Hoffenheimer. Ein Gruselgegner, ein Horrorgegner. Es äh, lief im Kraichgau die letzten Jahre so gut wie nichts zusammen. Gucken wir uns die letzten fünf Auswärtsspiele des ersten FC Köln noch mal äh, kurz in der Übersicht an. In chronologischer Reihenfolge. Es klingt grauenhaft. 0 zu 4, 0 zu 6, 1 zu 3, 0 zu 3 und 0 zu 5. Also meistens ist es richtig deftig ausgefallen, obwohl es zur Halbzeit oft nur 0 zu 1 oder maximal nur zu 2 gestanden hat. Aber in der zweiten Halbzeit, da gab es dann meist die Haue gegen Hoffenheim, die eine verrückte Saison bislang spielen. Ganz, ganz lange haben sie richtig tief unten drin gehangen in der Tabelle. Knallharter Abstiegskampf weil sie 14 Spiele, 14 Spiele in Folge nicht gewinnen konnten. Selbst bei den ersten fünf Spielen unter dem neuen Trainer Matarazzo gab es kein Dreier, aber dann plötzlich die Kehrtwende. Drei Siege in Folge gegen Hertha, Bremen und Schalke und jetzt zuletzt noch ein Unentschieden bei den Bayern. Plötzlich steht Hoffenheim über einen Strich, auf Platz 13 mit 29 Punkten, 38 zu 47 Toren. Das heißt, sollte Hoffenheim die Serie gegen den FC fortsetzen, dann würden sie in der Tabelle tatsächlich dann auch vor Köln landen, aufgrund des besseren Torverhältnisses. Das gilt es zu verhindern. Diese Negativserie, die sollte jetzt endlich mal reißen. Letzter Auswärtssieg in Hoffenheim ist verdammt lange her. Der ein oder andere mag sich noch dran erinnern. Ich war damals im Stadion, durfte auch das Spiel live kommentieren. Es war ein Spektakel, ein 4 zu 3 am Ende, am 8. November 2014. Zwei Tore von Olkowski hat also das Spiel seines Lebens im FC-Trikot gemacht. Und Lehmann und Uja haben da auch noch getroffen. Zur Pause stand es, glaube ich, schon 3 zu 3. Zwischenzeitlich der FC mal 3 ins vorne, dann äh, zum Ende der ersten Halbzeit äh, noch der Anschluss- und Ausgleichstreffer der Hoffenheimer und dann hinten raus Olkowski mit dem Doppelpack dann doch zum Auswärtssieg für den ersten FC Köln. Ja, wenn das jetzt nochmal so laufen sollte im Jahre 2023, hätte ich nichts dagegen. Hauptsache es gibt endlich mal wieder Punkte mitzunehmen aus Sinsheim gegen Hoffenheim. Dass das verdammt schwer wird, Punkte mitzunehmen, ist aber auch klar. Ich habe es angesprochen, die Hoffenheimer plötzlich wieder richtig oben auf mit starken Leistungen, sogar bei den Bayern gepunktet. Für Steffen Baumgart wiederum ist das aber keine Überraschung. Guck dir den Kader an, dann weißt du Bescheid.
1: Also die Mannschaft spielt jetzt so, was sie vom Niveau eigentlich hätte haben müssen. Also es ist schon eine Freche, dass sie da unten steht mit dem Kader, mit dem Potenzial, was die Mannschaft hat. Ich glaube, das kommt mir zu wenig rüber. Ja, das tun wir alle so, als wenn wir überrascht sind, dass Hoffenheim gut Fußball spielen kann. Ich glaube, das, was sie einfach jetzt an den Tag legen, ist einfach, und ich habe sie gegen Schalke gesehen, ist einfach eine andere Mentalität, dass sie nicht nur sich auf ihre spielerische Qualität verlassen, sondern einfach auch mental äh, absolut dagegen halten. Deswegen, also die Qualität ist definitiv da und jetzt kriegen sie hier im Moment auf den Platz. Und man muss natürlich auch sagen, haben auch in dem einen oder anderen Spiel natürlich das Quäntchen, weil gegen Bayern das Spiel unentschieden zu gestalten, das lag dann eher daran, dass die Bayern im Abschluss genauso bescheiden sind wie wir im Moment. Ja,
0: super viele gestandene Bundesliga-Profis bei den Hoffenheimern im Kader, glänzende Offensive, Kramaric ragt da natürlich raus, der jetzt inzwischen auch wieder ans Laufen gekommen ist und trifft. Neun Saisontore auf dem Konto hat Baumgartner, sechs Saisontreffer, Bebu vier Tore, Fallschneller Mann, gute Technik, guter Torabschluss. Da könnte ich noch eine ganze Menge weiterer Spieler aufzählen. Also der Kader, der gibt viel her bei den Hoffenheimern und ich gebe Steffen Baumgartner vollkommen recht, eigentlich dürften die dann nicht in der unteren Tabellenhälfte rumhängen. Mit dem Kader musst du eigentlich eher um die internationalen Plätze spielen. Aber äh, sie haben es lange Zeit vergeigt und äh, haben deshalb lange äh, so richtig tief im Abstiegskampf festgehangen. Jetzt haben sie sich ein bisschen rausgearbeitet und klar, die Hoffenheimer wollen natürlich den nächsten großen Schritt machen mit einem Heimsieg gegen den ersten FC Köln. Auf der anderen Seite, ich habe es angesprochen, dieses Spiel ist der erste von, aus meiner Sicht zumindest, sechs Matchbällen für das Klassenhalt. Also die Jungs von Steffen Baumgart werden mit Sicherheit alles reinhauen. Und äh, dass es jetzt auch auswärts äh, wieder funktioniert, auch mit der Mentalität, mit der aggressiven Zweikampfführung, mit dem Spiel nach vorne und auch Tore schießen, das haben sie in Augsburg gezeigt. Auch das war ja ein eminent wichtiges Spiel für das Klassenhalt Und ich hoffe, äh, dass sie an dieser Leistung dann auch bei den Hoffenheimern wieder anknüpfen können. Ihr könnt auf jeden Fall live dabei sein, fühlt euch eingeladen. Samstag 15.30 Uhr ist Anschluss in Sinsheim gegen Hoffenheim. Ich werde das Spiel für euch live kommentieren. Die kompletten 90 Minuten plus Nachspielzeit im FC-Radio. Klickt euch rein, fc-radio.de oder über die FC-App. In Ausschnitten seid ihr bestens aufgehoben bei den Kollegen von Radio Köln. Die schalten immer wieder live raus zu mir ins Stadion. Und dann hoffe ich einfach, dass wir im besten Falle den nächsten Auswärtssieg bejubeln können. Samstag 15.30 Uhr. TSG Hoffenheim gegen den ersten FC Köln. Ja, und am nächsten Tag bin ich ja schon wieder im Einsatz, denn dann sind die FC-Frauen dran. Freue ich mich auch schon drauf. Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt, Rekordheimspiel. heimspiel 30.000 Karten sind schon verkauft. Es werden mehr und mehr. Der FC hofft sogar, dass die 40.000er-Marke noch fallen könnte. Also Wahnsinnskulisse für die FC-Mädels, verdientermaßen. Erstmalig dürfen sie... Im heiligen Rhein-Energiestadion auflaufen gegen Eintracht Frankfurt. Ich kommentiere das Spiel allerdings nicht im FC-Radio, sondern ausschließlich bei Radio Köln. Ja, und da dürft ihr natürlich auch gerne einschalten, würde ich mich freuen. Radio Köln auch empfangbar über den Stream. Radio-Köln.de. Sonntag, 13 Uhr ist Anpfiff. Erste FC Köln gegen Eintracht Frankfurt. Die FC-Frauen sind am Zug. Ja, und hier im FC-Podcast hören wir uns dann in der kommenden Woche wieder. Hoffentlich mit zwei erfolgreichen FC spielen. Bis dahin. Madetiot. Der Radio Köln FC Podcast
1: präsentiert von der DEVK. Gesagt, getan, geholfen.